0: Vrijheid. We gaan het hebben over vrijheid. En volgens mij willen we allemaal graag vrij zijn. Ons vrij voelen. Maar heel vaak, als ik over mezelf spreek, voel ik me helemaal niet zo vrij. Dan worstel ik een beetje met vrijheid. En, en dat komt denk ik ook gewoon door het land waarin we leven. In Nederland, een land met ongekend veel regels. En er gaan alleen maar meer regels en wetten bij komen. Van allerlei dingen waar we ons moeten houden... Waar we rekening mee moeten houden. En als we dat niet doen, dan krijgen we keurig gewoon van die boetes bij ons binnen door de brievenbus. En allerlei dingen waar we aan ons moeten houden. En we hebben denk ik ook allemaal een baan of werk of de uh, studie. Waarin we ook van allerlei dingen moeten. Ergens op tijd zijn, aanwezig zijn, ons aan afspraken houden. Ook daar moeten we vaak heel veel. En dan, dan moeten we ook nog wel eens wat dingen van elkaar we, een, we moeten een heel opgeruimd huis hebben. We moeten er een beetje verzorgd uitzien. We moeten ook niet te veel dingen missen. Hè? Dus we moeten ook allerlei leuke dingen doen. Uh, we moeten ook nog sporten. Dus van allerlei dingen die we moeten. En er zijn er ook nog allerlei onuitgesproken verwachtingen die we hebben van elkaar. We moeten eigenlijk best wel veel. En dan willen we vrij zijn. En daar worstelen we soms wel eens een beetje mee. Ik heb van de week... Uh, op internet een beetje zoeken, op YouTube... Naar, naar wat liedjes die daarover gaan. En dan is het echt ongelooflijk... hoeveel liedjes te gaan over die worsteling met vrijheid. Dat we denken, we hebben, we hebben zoveel dingen waar we aan moeten voldoen. Zoveel dat we moeten. Hoe gaan we daar nou mee om? En ik kwam een liedje tegen van armen van Buren. Dat vond ik echt, echt een gaaf liedje. Dat knalt er vanaf. En dat is een beetje wat ik uh, wil laten zien... Van die emotie. Dus het volgende liedje. Die beschrijft eigenlijk een beetje die worsteling met vrijheid. Het knalt er lekker af, hè? Het knalt er wel lekker af, hè? Dit is een beetje, denk wat we heel vaak voelen. En wat we in het weekend dan maar uitschreeuwen. Laat het allemaal maar. Laat de boel maar eens de boel. En ik wil er even helemaal niks mee te maken hebben. En wat ik al zei, als je dan gaat zoeken hoeveel liedjes daar we niet over gaan. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ik zoek het zelf wel uit. Hoe gaan we dan om? Hè? Als we dit een beetje voelen, van bla, bla, bla. In het liedje zeggen we dan, ja, ja. Hoe gaan we daarmee om? En ook daar stikt het van de liedjes. En een van de liedjes is ook uit mijn studententijd. Die ik vaak zong. André Hazes, en daar wil ik ook een liedje over laten luisteren. Die gaat er een beetje hetzelfde over. Hij Ik leef mijn leven zoals
1: ik dat wil. Ik ben mooi. Ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan, voordat ik nu verander. Laat mij nu
0: gaan. Laat mij nu gaan. Oh. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat mij maar gaan. Laat mij maar alleen. Is, is dat nou eigenlijk wat hij echt bedoelt te zingen? Laat mij maar helemaal met rust. Of bedoelt hij ergens van dat, dat sommige mensen hem met rust moeten laten. En juist met anderen wel weer. Vrijheid, die worsteling met vrijheid, dat is ook vaak een worsteling met liefde. En, en God zegt dan, ik wil je vrijmaken. Ik wil je vrijmaken. En ik denk dat er maar heel weinig mensen in Eindhoven zijn hè, die dit een beetje voelen. Die denken, weet je wat, ik ga het bij de kerk zoeken. Ik ga het bij God zoeken. God en de kerk wordt denk ik maar door de heel weinig mensen geassocieerd met vrijheid. En toch zegt God, ik wil je vrijmaken. En dat hoop ik vandaag een beetje uit te gaan leggen. Dat God zegt, zoek nou juist die vrijheid bij mij. God heeft een hemelse vrijheid voor ons. En dat wil ik gaan uitleggen aan de hand van de Bijbel. En aan de hand van Romeinen 8. Romeinen 8 is een van de bekendste boeken uit de Bijbel. Dus is geschreven aan de kerk in Rome in het jaar 55. En daar staat dan het volgende. De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. En dat was ook onmogelijk doordat de mensen de wet niet kenden kunnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen doordat het kwaad in hun zit. Maar God kon die vriendschap wel herstellen. En daarom stuurde hij zijn eigen zoon en zijn zoon werd precies een mens zoals wij. Dat wij soms dat gevoel hebben hè, dat we worstelen met vrijheid, bla bla bla. Al die regels, daar hebben we een hekel aan. Dat staat eigenlijk ook in die tekst ook. Hè. Wij kunnen als mensen niet die wet gehoorzamen. Daar hebben we een hekel aan. En we lopen liever de kantjes er vanaf. Wetten zijn er vaak om te breken. En God zegt dan, het alternatief is dan niet van pff, zeg maar ja 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 en laat alles maar zitten... God zegt, het alternatief is, ik wil die relatie herstellen. Ik stuur mijn zoon. En dat klinkt misschien een beetje, een beetje abstract, maar ik wil daar wel een voorbeeld over geven. God geeft dus zijn zoon als antwoord. We houden allemaal denk ik wel van lekker eten. Van een goede wijn op zijn tijd... Een paar, uh, paar misschien wat meerdere biertjes hein, als we op stap zijn. Uh, een goede sigaar of misschien zelfs een sigaretje. En daar kunnen we van genieten. En tegelijk kunnen we daar ook weer niet grenzeloos van genieten. Want soms willen, ik denk dat heel veel mensen ook alweer een gezond leven willen. Een gezond leven en een lang leven. Dus die, die bepaalde vrijheden die je hebt, de vrijheid om te eten en te drinken wat je wil, die komt soms in conflict met die andere, met die andere vrijheid van het... Lange en gezonde leven. Dat, dat, dat zit in conflict met elkaar. En je moet een keuze maken daarin. Een keuze tussen bepaalde vrijheden. Het is vaak niet zomaar één vrijheid. Maar het zijn meerdere vrijheden waarin we moeten kiezen. En hetzelfde is op je werk of je studie. En je kan zoveel projecten oppakken. Zoveel dingen doen. Zoveel studies doen. Zoveel vakken volgen. Maar je moet ergens ook een keuze maken. Voor een bepaalde vrijheid. Zodat je ook ergens een keertje goed in wordt. Of een keertje ook iets afmaakt. En hetzelfde is, we leveren soms de vrijheid van onze privacy wat in, zodat we er veiligheid voor in de plaats krijgen. Soms wat van onze privacy in, zodat we gratis apps krijgen op onze telefoon. Het zijn vaak keuzes. En vrijheid is dus niet zomaar doen en laten wat je maar wil, maar is de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen die verschillende vrijheden. Dat dus je kan kiezen tussen die verschillende vrijheden. En het mooiste waar dat nou in voren komt, is in een relatie. In een gezonde relatie ben je namelijk bereid om sommige vrijheden los te laten ten gunste van zo'n andere vrijheid. Ik kreeg verkering met Jessica, mijn vrouw, toen ik student was. Ik had alle vrijheid van de wereld. En ik leefde eigenlijk best wel zuinig, ik had niet zoveel geld. En dan spaarde ik, zodat ik goed op zomervakantie kon en op wintersport. En ik ging vaak op dinsdag, donderdag en zaterdag ging ik stappen. En op een van die stapvakanties in Turkije kwam ik een heel bijzonder meisje tegen. Jessica. En ik werd helemaal verliefd. En uh, toen kwam ik terug naar Nederland en toen kregen we een verkering. En uh, toen kon ik niet meer dat hele ja, zuinige leven leiden. Ik moest in één keer allemaal uh, romantische dingen doen en zo. En... Uh, ja, die kostte dan ook nog geld. En eh, als ik dan op stap ging, dan moest ik me ook iets anders eh, gedragen hè, ten opzichte van de dames. En ik kon ook niet meer doen laten wat ik wilde, want ik moest Jessica soms nog wel eens in het donker naar huis fietsen. En ja, ik, ik kon ook niet zeggen van, nou, we zien, ik kijk wel of ik zin heb eh, van het weekend. Ik moest afspraken maken van, eh, zullen we misschien daarheen gaan. Ik moest met allerlei dingen rekening houden. Moest van die vrijheden die ik had, moest ik inleveren. En dat was nou het hele punt, hè? Het was niet dat ik dat moest. Ik wilde dat. Ik wilde graag naar de bios. Ik wilde graag uiteten. Ik wilde graag bij Jessica zijn. En als ik nou iemand graag naar huis wilde brengen in het donker... als ik iemand wilde beschermen, dan was het natuurlijk maar Jessica... En het mooie was, zij deed het ook voor mij. Ook zij legde bepaalde vrijheden af, zodat ze, ook zij veranderde, zodat ik daar beter van werd. We vonden het best in elkaar. In zo'n relatie leg je dus bepaalde vrijheden af. En nu zijn we getrouwd en hebben we kinderen. En hebben we misschien nogal meer vrijheid los moeten laten. Nog meer, eigenlijk meer regels bijgekomen. Dingen waar we rekening mee moeten houden. Maar wat is nou de plek... Wat is nou de plek waar ik me het meest vrij voel? Bij wie voel ik me nou het meest vrij? Het echt. Juist bij Jessica. En bij wie kan ik echt zijn? Wie kent mijn zwakte, mijn makken? En bij wie kan ik op me allen lelijk zijn? Als ik aan het overgeven ben en helemaal ziek en heel zielig. Eh? Juist bij Jessica. En bij wie kan ik ook naakt helemaal vrij zijn? Dus in zo'n relatie waar je vrijheden moet loslaten... ten gunste van iets anders... vind je juist echtheid. Vind je juist vrijheid. En dat is die relatie waarin de tekst over gesproken wordt. Dat is wat God wil. Met jou en mij. En waar ik en Jessica ook wel eens onze makken hebben... waar we ons teleurstellen... hebben we nu een God achter ons... die ons door en door kent... Ons geweven heeft in de moederschoot. Onze haren op onze hoofd geteld heeft. Echt weet wie we zijn. Die staat achter ons. En die wil ons op dat hogere plan brengen. In die relatie. Dus van buitenaf zullen mensen misschien denken... dat je in de kerk alleen nog maar meer regels erbij krijgt. Nog meer van bla, bla, bla. Maar juist in de kerk vind je die echte vrijheid in die relatie. En dan is het niet dat je dingen, allerlei dingen moet... Maar dat is graag wat je wil. Je wil dat God jou opdeelt en op dat hoger niveau brengt. Misschien denk je, dat klinkt mooi. Maar wat is, wat is dat dan concreet, wat ik dan van God krijg om echte vrijheid te krijgen? Wat is dat dan in die relatie? Ik wil twee dingen gaan noemen. We gaan dus even vers 4 lezen. Nu, even terug naar de tekst. Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Want wij leven niet meer op de manier die onze oude ik wil. Maar op de manier de geest wil. Dus weet weer dat, dat ik ten opzichte van de geest. En we hebben het vaak in de kerk hebben we het over God. God in de hemel, God de Vader. We hebben het over Jezus, de, de zoon die naar de aarde kwam. En toen Jezus weer terugging naar de hemel... zei ik laat jullie niet alleen, ik, ik laat een geest achter. Gods geest die nog steeds hier op aarde onder ons is. En ik, ik wil trouwens, voordat ik verder ga, een experimentje met jullie gaan doen. Een afspraak maken. Maar jullie mogen dadelijk overal naar kijken... maar ik ga dadelijk daar een knuffel neerleggen. en Die heb ik van, van mijn kinderen meegenomen. Dat is een hele grote roze aap. En dan gaan we samen afspreken dat we daar niet naar gaan kijken. Ja, dat is de deal. Dus we gaan... Ik leg daar eigenlijk een hele grote roze aap neer. Daar mag niet naar gekeken worden. Dus we kijken nu allemaal even die kant op. ja. Dan leg ik hem even in het hoekje. En dan mag je dus de hele tijd niet naar kijken. Goed, dat is dus het experiment. Je mag overal naar kijken, behalve daar in het hoekje naar mijn roze aap. Andere vraag. Wie heeft er wel eens van die impulsen? Dat je terugkomt van de stad en dat je allerlei dingen gekocht hebt en je denkt, ja, die heb ik eigenlijk helemaal niet zo nodig. Ja, of dat je op de bank zit en je bent chips aan het eten of een reep chocola aan het wegwerken en dat je er halve week achterkomt dat die hele reep al op is. En dat je er zelfs gewoon buikpijn van hebt. En dat je je een beetje misselijk voelt. Soms hebben we van die impulsen. En, en kunnen, we onze gedachten, kunnen we onze gedachten sturen? Wie zit hier nog op school of studeert er nog? Hé! Hey. Heb je nou wel eens dat je zegt... ik ga een heel uur lang huiswerk maken? Ja? Nee? Of een half uurtje misschien? Dat je, ik ga nu een half uur huiswerk maken. En dat je alles aan de kant zet. En dat je gaat zitten, je pakt je boeken erbij. En alles wat je doet is... niet huiswerk maken. Yes! Je gedachten schieten juist van alle kanten op, behalve daar, op het huiswerk. Maar je had toch de afspraak gemaakt? Je had toch tegen jezelf gezegd, ik ga nu een half uur studeren. Ik ga nu een half uur huiswerk maken. Hebben we dan geen controle over onze gedachten? En hoe lastig is het om, om niet naar die knuffel te kijken? Yes. Hoe lastig is het als je zelf een afspraak maakt... dit ga ik niet doen, om, het dan, om je daaraan te houden. Nou, als we dingen niet willen, waarom doen we het dan? Als we met onszelf dingen afspraak maken, waarom denken we dingen dan? Volgens mij zijn we helemaal niet zo vrij. Worstelen we soms met een ik die helemaal niet zo vrij is. En pas als je dat in durft te zien... Pas als je dat durft in te zien dat je ik helemaal niet zo vrij is, dan kan je zo'n echte, waarlijk verlangen krijgen naar echte vrijheid. Want wat zijn nou de mensen die verlangen naar echte vrijheid? Dat zijn de mensen die ook letterlijk gevangen hebben gezeten. Die weten wat het is om naar vrijheid uit te zien. Ze dus moeten eerst durven toe te geven dat we soms He, gevangen zit in die ik. Dat we niet heel veel controle hebben over onze gedachten. Dat onze gedachten soms alle kanten op gaan. Dat juist als we iets niet mogen, we het graag wel willen. En hebben we, heb je wel eens iets heel ergs meegemaakt? En, en dat je nu soms worstelt om met die zorgen, met angst... Heb je wel eens... Heel veel verdriet gehad. Iemand verloren. En dat je zo blijft worstelen met dat verdriet. Of heb je wel gewoon echt iets verschrikkelijk stoms gedaan. Iemand heel veel pijn aangedaan. En dat je blijft worstelen ook met schaamte. En juist dan kan je, kan je zo verlangen naar vrijheid. Dat je daar los van komt. Dat je getroost wordt. Dat je hoop krijgt. En wat we heel vaak doen. Is dat we dan... Als we, als we dan worstelen met dat ik, dat we vrijheid gaan proberen te zoeken met diezelfde ik. Dat we vrijer willen worden van onze gedachten, van ons denken, door onszelf. We gaan onszelf regels opleggen, we gaan hard zijn voor onszelf. We gaan, we gaan het proberen zelf op te lossen. Dus van de ene kant geven we toe dat de ik hè, ergens mee worstelt. En dat gaan we dan oplossen met diezelfde ik. Dan voelen we, voelen we de cirkel waar we dan in komen... De neerwaartse spiraal. We gaan onszelf oplossen met onszelf. En dat doen we dan vaak ook nog eens met hard zijn voor onszelf. Met discipline, met de afspraken. And no regrets, het maakt me niet meer uit. Ik ga ervoor. We gaan hard voor onszelf zijn. We leggen onszelf eigenlijk weer allerlei regels op. En daar is juist waar we zo'n ontzettende hekel aan hebben. Dan krijgen we nog meer het gevoel van bla bla bla. Laat maar. We lossen onszelf op met onszelf. En dat is wat God wil geven. Hij wil ons bevrijden van onze ik. Van onszelf. Hij wil de heilige geest geven. Die helper. Dat je gewoon een heel andere focus krijgt. Een heel andere hart. Een andere ik. Dat je misschien overal wel mag kijken... Maar je, he, alles mag, maar je hebt het verlangen gewoon niet meer. Het is niet meer dat het allemaal moet, maar je wil het graag. Dat is wat God wil geven. En dat is niet van een of ander slap praatje. Want die geest, de geest van God, wil je kracht geven. Wil je bezonderheid geven, wil je moed geven. En iets verderop in de tekst staat, staat ook... want jullie hebben geen geest gekregen die allerlei bange slaven van jullie maakt... Jullie hebben Gods geest gekregen. De geest van God. Die God wil achter je staan. Dus als we. We hebben het over de hemel op aarde. Vrijheid. Echte vrijheid. Dan komt dat niet vanuit onszelf. Maar dat wil God de heilige geest geven. Het tweede. We zitten in een serie en de vorige keer had Job hier gesproken. En hij zei, het is niet vaak of, maar het is vaak wanneer we met tegenslag te maken krijgen. Het is niet of, maar wanneer. In het leven hebben we gewoon te maken met dingen die niet lukken. Met tegenslag, met pijn, met moeite. En God wil ons ergens ook bevrijden van het gevoel dat het ook altijd maar leuk moet zijn. He, want dan, dan valt het leven ook vaak tegen. En dan heb je ook een weekend nodig waar je armen van buren moet luisteren. Of we raken een beetje angstig in dat leven. We gaan achteruit lopen door de zorgen en de moeite die we hebben. Dat we, dat we wat banger worden. Terwijl God wil juist dat we vooruit gaan lopen. Die angsten benoemen, angsten bespreken, ze aangrijpen, er iets mee doen. Even terug naar de tekst. Wie zal ons nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Zijn dat moeilijkheden? Problemen? Vervolging? Gebrek aan eten? Gebrek aan kleren? Gevaar? De dood? Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars. Dankzij hem die van ons houdt. Niets op aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. En Jezus kwam naar de aarde niet zodat wij kunnen denken. Weet je, laat maar. bla bla, laat allemaal maar. Hij wilde ons optillen. Zodat we met hem bereid zijn allerlei vrijheden los te gaan en ergens echt voor te gaan. En als er nou één iemand was, en daar wil ik een filmpje over laten zien... die dat echt heeft uitgeleefd, dit, is uh, Martin Luther King. Dat is een man die streed voor de gelijke rechten in Amerika. En hij heeft dus geen ander bepaalde vrijheden moeten loslaten... zodat hij ging strijden voor één vrijheid... En ik wil een clipje laten zien, dat is uh, eigenlijk de laatste speech, een hele bekende speech, de laatste speech die hij geeft voordat hij uh, wordt vermoord. En dat heb ik gezien in een programma van het uh, VPRO, Tegen, of andere tijden was dat. En dat is een, een tv-kanaal wat helemaal niks met God te maken wil hebben. Zo'n presentator die helemaal niet gelooft, maar die zegt, nadat hij dit gezien heeft, dat is wel heel bijzonder. Dan zou hij misschien geweten hebben dat hij vermoord werd. I, I, is het toch een God? Ik wil het clipje laten zien... om te laten voelen... dat God... naast dat hij ons de Heilige Geest geeft... dat hij ons ook... een ander perspectief wil geven. Een hemelsperspectief.
1: And so I say, we aren't A water hose is turn turned us around. We aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. Mountain top. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the covenant.
0: Voel je hoe echt het is? En deze man die misschien wel aanvoelt dat het zijn laatste dag is. En zoveel vrijheden weglegt. En het ook zegt natuurlijk, dat een hele gezonde verlangens. Natuurlijk willen we een lang leven zonder zorgen. Hartstikke, een hartstikke normaal verlangen. Maar hij heeft iets gezien. Hij zegt, ik sta op die bergtop en ik heb Gods glorie gezien. God geeft ons een heel ander perspectief. En natuurlijk om ons heen hebben we te maken met zorgen. zorg in ons leven. Maar God wil jou en mij een ander perspectief geven. En hoe bijzonder dat die man zegt, het maakt niet uit. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn ik. U wil geschieden. U wil geschieden. En toen ik in het Midden-Oosten woonde, had ik heel veel vrienden die in Jezus gingen geloven. En, en daardoor kregen ze te maken met een hoop ellende. En ze verloren een baan, werden verstoten, in elkaar geslagen. En toch zeiden ze altijd, Matthijs, ik ben zo dankbaar. Ik ben zo blij en vrij. Ik voel me helemaal vrij. Omdat ik Jezus heb ontmoet. Ik heb een ander perspectief gekregen in het leven. En, en dit is natuurlijk wat Jezus in het groot heeft gedaan. Al zijn goddelijkheid afgelegd. Al die vrijheden ingeleverd. Om de mensheid op te richten. En vrijheid te geven. Iets inleveren. Zodat... Die ander wordt opgericht. En dan is het echt niet dat, dat wij als christenen denken... en die, die andere mensen denken van... waarom mogen zij al de lol hebben? En waarom moeten wij dit leven leven? Nee, er is zoveel grotes. We mogen genieten van het leven, maar er is zoveel grotes. God zet ons klaar om dat heel, met dat perspectief te kijken. En wil ons oprichten. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk... hoe vaak ben ik dan niet bezig met mezelf... Met mijn eigen zorgen. Ik moet druk maken over de dingen op mijn werk. Ik druk maken over wat mensen van me vinden. Ik moet druk maken over wat ik wil kopen. En dan bid ik God. Ik wil minder van mezelf. Laat uw wil geschieden. Geef mij die echte vrijheid. Niet doordat ik hard voor mezelf ben. Dat ik het allemaal doe. God, Heilige Geest, kom in mij en doe het in mij. En niet dat ik hier omheen allemaal me kijk, maar geef mij dat hemelse perspectief. Ik wil vrij zijn. Ik wil echt zijn. Zodat ik andere mensen om mij heen op een hoger niveau mag tillen. Dat ik vrijheid mag brengen aan de mensen om mij heen. En dat is het pad wat ik hoop waar we vanochtend mee naar huis gaan. We zeggen, God, het gaat nu om mij. Kom met uw geest in mij. Wilt u het doen? Dan kijk niet om me heen, maar geef me dat hemelse perspectief. Laat mij ook op die berg staan en uw glorie zien. Laat me uw glorie zien. En ik wil het eigenlijk ook gewoon aan u vragen. We gaan een heel serieus lied zingen... Waarin we dit verlangen uitspreken. En als je nou zegt: Ik wil dat ook, ik wil ook die hemelse vrijheid, wil ik vragen of je met mij mee wilt zingen. Zingen: God. Ik geef het aan u. Ik kies voor u. Wil je dat doen, dan vraag ik of je gaat staan en dit lied met ons meezingen. Echte hemelse vrijheid.